Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Buenas noches, queridos radioyentes. Estamos aquí de nuevo con todos vosotros en esta ventana de poesía abierta al mundo. Telmo está a los mandos de nuestras queridas ondas para que podamos llegar a esa ventana que tenéis abierta. Y yo, que como bien sabéis, soy Dori Lanzorena, poeta y locutora que os presenta este programa, El Refugio de Caliope. Mi cuerpo y yo. Hoy comenzamos con poesía. Mi cuerpo, cuando se enfada, me manda mensajes amenazadores y le obedezco como un perrito faldero. No me queda otro remedio. Ahora, vagamos disfrutando del paisaje, cogidos de la mano, escuchando el trino de los pájaros, saboreando la lluvia que riega los prados para añadir vida 
a las flores sosegadas. Nos miramos a los ojos, nos gustamos y hacemos las paces. Mi cuerpo y yo volvemos al presente, nuevamente enraizados de esperanza. Mi cuerpo y yo, del poemario No te cortes, de Aurora Nieva, poeta que hoy nos visita. Buenas noches, Aurora, bienvenida. Buenas noches y muchísimas gracias por, por esta invitación. Ya de tiempo atrás, ¿eh? pero bueno, por fin, por fin lo hemos conseguido. Pues sí, tenemos que contar que ya hace mucho tiempo que Aurora y yo eh, teníamos la intención de, de, bueno, de, de estar aquí, de, de poder eh, presentar sus obras y de hablar un poco de su trayectoria. Pero esta señora que vive en Vitoria pues siempre está muy atareada y nos era bastante complicado el poder llegar al acuerdo de, de encontrar una fecha. Pero gracias a las musas, a los dioses o a los planetas que se han alineado, no sabemos. Aquí estamos. ¿Eh? Estamos aquí juntas y podemos pues bueno, eh, empezar a hablar un poquito de, de, de toda tu trayectoria. Empezaste tu andadura en solitario con pétalos transparentes en el año 2017. Le siguió el cortejo de la libélula en el 2019 y en octubre del 2021 presentaste tu tercera obra, No te cortes. Cuentas que tu libro de cabecera es Ola de frío de Carmelo Iribarren. Coordinas la actividad mensual Caminando entre poemas al tiempo que preparas recitales para poetas noveles y colaboras en comisiones de los centros socioculturales de mayores, contribuyendo con tu participación poética en residencias, en colegios, en todo lo que puedes y te dejan. ¿No? Sí, sí, así es. <risa> lo único que te has confundido que yo comencé, no en solitario, pero sí presté mi, mi lapicero, eh, en Vitoria Gasteiz en Acuarela y Verso, un, un libro de todo de acuarelas de Javier Oti de Guinea, que todavía está en todas las librerías, es una joya, Vitoria, y bueno, es mucho más importante que mis libros. Yo estaba aprendiendo a escribir poesía y a recitar poesía cuando me invitaron que iban a hacer este libro, que lo iba a editar el Ayuntamiento de Vitoria, y que a ver si quería aportar los, los pies de, de, las, de algunas pinturas, de algunas acuarelas. Bueno, dije que sí, porque yo a todo digo que sí, pero cuidado, ¿eh? no me preguntéis cosas raras, que igual, que igual empiezo a decir que no. ¿eh? Y, y bueno, pues de momento me pareció bien, me cogí todo lo del casco viejo, y, y claro, eh, a lo primero muy bien, pues empiezas a hacer 10, 20, pero llega un momento que dices, bueno, ¿y ahora qué pongo? Porque claro, no te puedes poner las mismas palabras, no puedes hacer... Luego había cosas que no, que no sabía, me, me empecé a agobiar un poquito, si fuimos al pueblo, me tenía que venir a Vitoria, ir a ver, pues no sé, algo de lo que estaba pintado, ¿no? A ver, tocarlo, mirarlo, tal, a ver, a ver si me salía algo, a ver si algo me inspiraba. Me pasé mis lloreras, mis cosas, mi hija me dijo un día, mira, llámale al señor que te ha dicho esto y dile que muchas gracias, pero que lo dejas. Digo, no te lo crees ni tú, tú no le conoces a tu madre. Lo que empieza tiene que terminar Sí, y lo conseguí. Y ahí estoy, hice 40 pies, todo el casco viejo Vitoria, y ahí sigue la... Bueno, están todas las librerías de Vitoria, 
es un poco caro, vale 30 euros. <risa> bueno, porque tiene sí. unas ilustraciones, unas pinturas... Sí, sí, además sigue hace ya unos añitos y sigue en el mismo precio. Y de hecho el ayuntamiento lo tiene cuando viene alguien importante o tal, se lo regala. Y bueno, el precio que nos dio el ayuntamiento a todos los que habíamos intervenido en el libro, pues fueron que nos regaló unos libros. Pero tampoco está mal, ¿no? Bueno, cuando bueno. haces algo, pero ahí está nuestro nombre. Y, y ese fue mi primer trabajo. ¿Y ese fue el granito que hizo que germinara tu necesidad de empezar sí, a escribir? Sí, yo me acordaba de mi madre que decía, el que hace un cesto hace un ciento. Digo, bueno, pues si, soy, si he sido capaz de hacer esto, pues voy a ser capaz de hacer algo en solitario. Y, y comencé con pétalos transparentes. Ahí comencé mi andadura en solitario. Y bueno... Pues de ahí luego seguí, cada dos años, patapum, patapum, patapum. Bueno, bueno, no está mal, cada dos años es sí. una buena media, ¿no? Sí, pero ya se acabó, ¿eh? Se acabó, de momento se acabó. ¿Cómo que se acabó? A ver, eh, ¿la musa no te sigue susurrando? Sí, 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 sí. ¿Y qué es? ¿Que le has dado la espalda? Bueno, lo que pasa es que después de lo del COVID ha sido un antes y un después. Entonces, antes los libros, hablando claro, se vendían muy bien. Y ahora no. Así, así de sencillo. Y claro, lo que no puedes hacer es editar más. Claro, ayer me decía una amiga, ay, pero esto, porque le hice un poema, se le murió el marido el otro día y le hice un poema y se lo leí y dice, pero es que tienes que seguir, tienes que seguir. Digo, claro, y si no los vendo, ¿qué hago? Dice, pues te los dejas en casa. Digo, hombre, claro, mira, eh, no, no, esto no es así, si se edita algo eh, es para vender, no para dejármelos en casa. Y bueno, ahora estoy escribiendo relatos, mini relatos, pero muy originales, muy un poco rarillos, un poco esos que te dejan luego para pensar, para pensar cómo o será sea, el final. Claro, con un final abierto para que cada uno sí, de nosotros... Sí, pero complicadísimo, vamos, ay, sí, ahí me, me retuerzo ahí. La... O sea, que nos está desambriendo un poco el apetito, ¿no? Sí, sí, pero no sé si se editará algún día o se quedará para mis ancestros o para mis descendientes. Bueno, pues si en algún momento decides que no vas a editar, nos vienes y nos lees alguno, ah, eso ¿eh? sí, que eso también sí. nos gustarán escucharlo. Sí, sí, sí. sí, ¿eh? sí. Pues ya que, bueno, pues al final uno escribe, sí, para eh, que le escuche. no solamente con el afán de vender libros, que lógicamente tenemos que venderlos, porque sí. si no, nuestros editores no nos publican, o sea, hay que ser eh, totalmente realistas, las editoriales eh, no son ONGs. Eh, necesitan beneficios, es la única manera de que continúen sí, sí. y lógicamente pues tenemos que vender ¿no? es, eh, por eso pues entiendo el hecho de que si cada vez se vende menos porque es cierto que la poesía es la parte de la literatura que más cuesta vender ¿eh? Eh, pues entiendo el hecho de que bueno pues no edites pero escribir escribes y sigues escribiendo sí. aunque estés con los relatos seguirás, sí, sí. la ver, poesía sí. está en ti Además es que cada vez me cuesta menos, o sea, el otro día esta amiga que te digo, ojo, te quería escribir algo, pero me sale solo triste, claro, se me acababa de morir el marido, y dice que no importa, pero escribo y nada, y en un momento me coge, pam, 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 después de comer en cinco minutos, escribí allí cuatro borrones, se lo, se, lo, le, se lo grabé, se lo mandé, y, y, y al poco me dice, ya se lo mandaba no sé quién, no sé cuántos, que, que tienes que, que seguir, que tienes que seguir, bueno, o sea, no me cuesta, la verdad es que escribir... Poemas no me cuesta. Escribir relatos te cuesta más porque yo si hago algo de relatos tiene que ser original, si no, no hago. ¿eh? Quizás también eh, sí, desde más mi, 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 mi más humilde opinión, eh, la poesía, que es lo que eh, llevas muchos años trabajando, 
pues al final a escribirse aprende escribiendo, sí, ¿no? Sí. Y a la poesía pues también se llega con más facilidad cuanta más poesía escribes. Sí. Vas evolucionando, pero te va facilitando el hecho de que te salgan. Sí. Pero el relato estás comenzando, entonces lógicamente creo Ajá. que ya no solamente es que la idea la tengas o no la tengas, que la tienes que tener para escribir, ¿no? Pero creo y pienso, porque yo que también escribo relato y narrativa infantil, eh, a mí lo que me ocurre muchas veces cuando escribo es que no me doy cuenta y rimo. Estoy escribiendo narrativa y rimo. Yeah. Bueno, yo mis poemas no son rimados, prácticamente ninguno. Aprendí así, ¿eh? Mi profesora al principio nos enseñó sin rimar y si rimábamos algo decía, venga, esto hay que cambiarlo. Bueno, el verso libre. Sí, sí, y así sí. escribo y así no. sigo, así no. sigo, sí. Bien. Y no nos dejaba un poema con unas cosas rimadas, otras sin rimar, no nos dejaba. O sea que nunca has hecho una pequeña incursión en intentar hacer, pues no sé, un soneto. Sí, tengo alguno, pero sin publicar. He hecho de todo. Bueno, pero yo cuando te pregunto, no te pregunto si está publicado. Ya, sí, o sea, sí, tengo. A la, sí. a la hora de, de sí. cuando yo te pregunto sí. si escribes, no todo lo que escribimos sí. publicamos. No, no, También sí. regalamos en nuestras redes sí. sociales algunas poesías. Sí. En los recitales sí. Eh, sí. Eh, recitamos o declamamos mmm, poemas que hemos escrito inéditos que luego no van sí. a salir o que salen muchísimo más tarde en un libro que, bueno, pensabas sí. que no lo ibas a sacar. Iba con la temática, o sea... Al final, yo a lo que me refiero es que yo sé sí, que tú sí escribes. Sí, sí, y escribo, tengo varios cuentos y, y tengo poemas infantiles. Y sí, no sé, tengo muchas cosas, pero claro, pero ahí se van quedando. Pero bueno, ahí están, ahí están, que no se van a perder. Sí. ¿Fuiste una gran lectora? No, no, no. Soy, porque soy disléxica, tengo muchos problemas. Antes y ahora. Antes no lo sabía. Y siempre me creía que era un poco, ay, ay, que no me esfuerzo, que no me esfuerzo. Y cuando mi profesor de, de poesía, además, que es psicólogo, y un día me lo dijo, dice, Aurora, ¿sabes que eso es tildésica? ¿Tú qué me dices? ¿Pero qué me dices? Pero yo tenía 60 años. ya ¿Por qué me dices? Pero, pero como la copa un pino. O sea, pero como la copa un pino. Ay, pues casi que me liberé. Porque digo, hombre, siempre desde cría, ay, es que no te esfuerzas, es que cosas particulares, es que, claro, mi hermano es, es ingeniero y yo allí no llegaba. Y digo, bueno, no es porque no me esforzaba, es porque no puedo, me agoto. Claro. Leyendo, pero la poesía se me da en maravilla, escribir, ¡pum! Fúrate, es, es algo que yo que eh, en psicología y psiquiatría soy cero a la izquierda, yeah. he oído muchas veces ¿no? que el poner el nombre a un problema Sí. Hace que ese problema se sí. minimice de tal manera sí. que casi desaparezca. Sí, pero ya estaba escribiendo, ¿eh? O sea, ya lo hacía. Pero... Ya, pero lo que, lo que sí, tú acabas pero de me decir, liberé. ¿no? Que te liberaste. Me liberé, sí. O sea, el poner nombre a ese problema que tú sí. no sabías que existía. Sí, 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 sí. Qué maravilla, ¿no? Es increíble que, que sí, las cosas sí. tengan que decirnoslas con estas sí, edades cuando... Sí, y ahora me creo hasta con, con más valor de lo que he hecho. Digo, es que he tenido narices, ¿eh? Porque yo no sabía que era disléxica y cuando me lo dijo yo creo que ya tenía el primer libro editado, ¿eh? Digo, oye... Y lo que también sé tela. es que te gusta recitar. <risa> ah, más que, más que escribir. Más que escribir. Pues sí. nos vas a recitar algo. Porque sí. un poeta que pasa por esta radio y no recita, ya. vamos, es imperdonable. Sí, sí, Entonces, sí. Te vamos a dar, nada, 30 segundos que ponemos de música para que busques lo que quieres recitarnos.
Bueno, pues nos va a recitar un poema de El cortejo de la libélula. Ella nos dice el título. Sí, bueno, os voy a comentar un poquito de este, de este libro, El cortejo de la libélula. Yo lo escribí con idea de haber, no sé, que, que para, para invidentes, ¿no? Para invidentes, por lo menos, lo de la pasta, ¿no? Um, libro de poesía, El cortejo de la libélula, de Aurora Nieva. Eso en principio, ¿no? Para que lo tocarían. Y después el CD para que lo escucharían. El CD lo hicimos, mi marido y yo, muy bien, con un resumen del libro, pero lo otro me salía un, un dineral, no pude hacerlo. Y se quedó ahí, con mucha pena, porque yo creo que no hay, que yo, yo no conozco ningún libro que, que ellos puedan por lo menos saber el título y de qué se trata y después escucharlo, el resumen del libro. Pero bueno, no se pudo hacer y se hizo así. Y bueno, os voy a leer cómo empezó este libro y después el que quiera saber cómo terminó, pues que, que lo busque por ahí. El abrigo de paño, negro, pesado. He soñado que era invierno en Vitoria. Corría el año 50. Yo con pocos años y mucho frío. En mi casa no faltaba carbón pero solo la cocina alcanzaba la temperatura suficiente para rendirme a su entorno. Las ramitas de hielo adornaban las ventanas del dormitorio que tiritaban con mis caricias de niña. La cama me esperaba con el ladrillo refractario que con anterioridad compartió horno para el pollo y las patatas para la cena. Protegía en mi descanso varias mantas que pertenecieron a un soldado que obligaron a ir a la guerra. Por ejemplo, mi padre. El calor de mi madre subía al termómetro de nuestras vidas. Aquellas mantas entibiaban mi pequeño cuerpo y encima de ellas un abrigo de paño grande, negro, pesado, como la posguerra, como el invierno vitoriano. Precioso, precioso. Cuéntanos, ¿la poesía para ti es hija de la inspiración o del trabajo? No, es de la inspiración. No me cuesta ningún trabajo escribir poesía. Además, hay veces que digo, voy a escribir alguna chorrada. Venga, a disfrutar. Y, y sí, me acuerdo que uno de esos días pues, hice <ríe> un poema del socavón que terminó diciendo socabrón. Sí, porque hablo, empiezo con el socavón, pero es el maltrato, y, pero así que lo hice, así de coña, pam, pam, pam. Y, y allí en el esticho, no sé si conocéis, que una vez al mes van, poet, van poetas y recitas, y solo escribir así cosas, porque allí estás como en familia, ¿no? Uh -huh. Y se me ocurrió leerlo allí, y la gente como loca, oye, tienes, pues dámelo, pues dámelo, por no sé qué, y al fin... Y al fin lo que se hizo, lo que lo hice así de, de por decir, venga, voy a pasar aquí. Eh, sí, o eh, los inventos. Eh, otro día, venga, voy a hacer los inventos. Yo ahora me invento, no sé qué, yo ahora me invento, no sé cuál. Y acabó en el libro y lo suelo leer en, en los colegios. Y un día me dijo un chaval, porque claro, también me invento un dios en ese. Y luego cuando acabé vino un chavalillo y me dice, oye, ¿y tú por qué te tienes que inventar un dios? Le digo, oye, pues si soy... De los inventos, la que invento, me pondré a inventar lo que quiera, ¿no? 
Pero sí, no le supo nada bien, no, no. <risa> Pero no, me lo paso bien, yo no, no, no sufro escribiendo. No, ni recitando, ya ves que me lo paso un gran. Sí, ya veo, y además te gusta y lo haces muy bien, así que vamos a escucharte otro, ¿no? Ah, sí. Hombre, digo yo que lo que no vamos a quedarnos es con la gana. Nos has leído del cortejo sí. de la libélula. Bueno. Ahora que nos lea del libro, no te cortes, yo creo que nos ha traído tres libros sí. y que menos que dedicarnos sí. tres poemas. Escuchemos otro de No te cortes. Bueno, pues este también lo voy a leer el primero ya. Vamos de primero a primero. Pues perfecto. El que, el que se titula No te cortes. La vida nos deleita con días maravillosos, legítimamente maravillosos, pero suelen ser escasos, limitadamente escasos. La vida nos obsequia con días canallas, jodidamente canallas, de esos más de los que nos merecemos. Y luego tenemos los desnatados, descafeinados, eh, sin lactosa, deshidratados, bueno, que ahí están para elegir el cuál nos parece más apetecible. Y por último, lo más parecido a un yogur a punto de caducar, que siempre dudas si comértelo o tirarlo por el retrete. No te cortes, el amanecer está en camino y estoy convencida que desea encontrarnos saboreando un buen café caliente. ¿Quién sabe si hoy será uno de esos días maravillosos? merecidamente maravillosos. Pues como nosotros no nos cortamos, ni aunque tengamos el cuchillo por el filo, eh, decimos que eh, el amanecer ha venido y se ha quedado aquí esta hora eh, con buena poesía, sí. como estáis viendo. Eh, Aurora nos ha traído cosas que merece la pena escuchar, pero antes de que siga con el siguiente libro y con otro poema, nos va a contar dónde podemos adquirir sus poemarios. Bueno, pues en las librerías ahora está en Elcar, creo que todavía tendrán. Y si no, pues que se pongan en contacto conmigo, en Messenger, que busquen Aurora Nieva Poeta, y yo se lo mando directamente, dedicado, y le mando hasta un abrazo, si hace falta. No, no, sé, no sé cómo, pero, pero seguro. Bueno, pues eso también viene bien de vez en cuando. Sí, ¿eh? sí, da sí. calor, sí, en los sí, momentos sí. de soledad, un abrazo, sí. aunque sea en la distancia. Sí, 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 llega, llega. Ahí está, sí. claro que llega. Pues ya sabéis, buscar Aurora Nieva, ¿eh? que seguro, segurísimo. Sí. En Facebook también me pueden me pueden localizar. Tanto en Facebook como en cualquier red social, ¿no? Sí, o, sí. o en Google, sí. pueden dar contigo. Y podéis eh, sí. poneros en contacto con ella para que os pueda mandar el sí. libro, que os lo mandará gustosa, como bien dice, con un sobrecito y un abrazo. Sí, sí. Y ahora vamos a escucharle otro poema. Este es del libro el Pétalos primero. Transparentes. Este es el primer libro y según mi profe, eh, porque yo siempre esto voy a aprender, eh, voy a aprender a escribir y a recitar. Ya llevo desde que empecé... Siempre me gusta seguir aprendiendo porque, no sé, porque me gusta, porque nunca hacer algo, pues, pues bueno, pues ya, pues en vez de, también me gusta enseñar, ¿eh? que también tengo un tallercito que enseña a recitar, pero bueno. Mm, bueno, pues este se titula El infierno. Ay, este que me daba tanto miedo de niña, por Dios. Bueno, yo creo que ya no, ¿eh? pero bueno, ahora me gusta pecar. Además, me gustan los pecados mortales. Los veniales no, por total, para eso, ¿verdad? Para pecar, pecar bien, si no, no se peca. Buah. Además, el infierno, ya. si está aquí en la tierra, ya. ¿qué más nos da? Ya. 
Yo le suelo decir cuando hacemos una presentación o algo, y digo, guay, lo bien que te sientan los pecos mortales. Además, uh. verdad, parece que te voy, que te, que te sube. El, el infierno puede ser muy divertido <risa> si el demonio es el correcto. <risa> bueno, pues vamos a ir con el infierno. Perfecto. Fue en la soledad de una iglesia cuando por primera vez te vi. Era un cuadro en relieve. Entre la frialdad y la penumbra estaba el fuego del infierno por toda la eternidad. Aquello me llevó a sentir horror al deseo de pecar. Ahora rebobino hasta su profundidad. La soberbia se desborda por mis poros. Siento mías la avaricia, la envidia y la ira. Mientras saboreo la gula, la pereza está tumbada. Observa. Ella siempre está cansada de no hacer nada. Solo la lujuria la estimula, la excita y peca hasta que arden sus entrañas. Nos cubre un fuego en relieve desde la eternidad que desciende del mismísimo cielo. Perdóneme, Padre, que he pecado. <risa> Mira, se tira hasta él. Está la iglesia cerca. Bueno, tenemos la iglesia aquí detrás. Podemos sí. ir a confesarnos, ¿no? Señor, perdóname porque he pecado. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a poner un puntito de seriedad con un poco eso, de eso, música. Eso, eso.
Bueno, queridos amigos, y en esta ronda de poesía a la que estamos dedicando este programa de hoy, hemos invitado a Vanessa, nuestra Vane.g, para que de ese punto de inflexión con su voz rota, que tanto suele decir que no le gusta y a mí me encanta, y vamos a poner pues, un poquito de su poesía antes de seguir con nuestra invitada Aurora. Ya está poniendo caras, eh. me gustaría que la vierais, eh, porque ciertamente es como que cada vez que la cazo, pues la cazo fuera de, de juego, eh, busca eh, dentro de su poemario pues aquel poema más pequeño. Eh. Se vive mejor en Marte, esta marciana siempre, siempre eh, busca escaquearse, pero yo no le dejo. Así que vamos a escuchar su voz rota. ¿Qué nos vas a recitar? Pues oxígeno, que me viene que ni pa'l pelo. Pues vamos a darle un poquito de oxígeno a nuestra marciana Bani.g. Me cuesta mucho respirar. Si quieres verme agonizar, por mi oxígeno. Si quieres matarme, deja que te vuelva a ver huir. Que eres tú, solo tú, quien me pone la soga al cuello. Bueno, y después de escuchar a Vane, con esa maravillosa voz que ella cree que no tiene, continuamos con nuestra querida Aurora y con sus proyectos, sus futuros proyectos. Seguro, seguro que tiene preparado, pues no sé, algún recital, algún taller, algo, porque es una mujer que no puede estar quieta. Así que eh, cuéntanos, Aurora, ¿qué tienes entre manos? Bueno, pues la semana que viene presenta un libro una amiga <risa> y, y me dijo que a ver si le ayudaba un poquito a preparar y tal. Y bueno, pues ya sabes cómo no sé decir que no. Pues entonces se queda un par de días con ella, el otro día quedamos y otra vez el jueves se queda con ella. De paso que tomamos un vinito y un pincho, pues mmm, repasamos un poco lo que ella va a recitar yo voy a recitar un poema del libro y luego quiero preparar para terminar con uno de los poemas que son más largos, hacerlo entre las dos, que yo creo que quedará bonito. A dos voces precisas. Sí, y luego mi marido irá a sacarle unas foticos y tal, pues todo lo que haya que ayudar, pues se ayuda y punto. Y yo cuando necesito gente también, no, nadie me dice que no, ¿eh? Pues porque sí, lógicamente sí. se recoge lo que se siembra y sí. tú pues siempre tienes la mano tendida a sí. todo aquel que te sí, pide ayuda, sí, pues sí. solo faltaba que sí, no se sí, te dé. Sí. Y luego el taller este que hago en Visan, que es, no sé si sabéis lo que es Visan Victoria, ¿No? es, son centros de mayores, ahora se llaman Visan porque más categoría, ¿no? Que no centros mayores. Pero bueno, a mi taller también puede venir gente más joven. Es, puede venir el que bueno el que quiera no porque hay que apuntarse ya lo primero cuando empezamos sí venía el que quería pero ahora ya hay que apuntarse porque eso va en aumento ya este es el quinto año y bueno es, es totalmente altruista como todo lo que yo hago pero todas las semanas los jueves de cinco y media seis y media pues vienen personas recitan sus poemas o poemas de otros o escuchan poesía y cuando empiezan, casi, bueno, hay muchos que no, que no han escrito nunca nada, otros sí, también viene gente que tiene libros escritos, ¿eh? pero cuando termina el taller, prácticamente todos escriben, porque, a ver, yo les digo que bien, que los buenos, pues son buenos, ya los conocemos todos, ya sabemos que son buenos, ¿no? El orca, el otro, el otro, buenos, buenísimos, ya está, pero ahí están, déjalos, déjalos un poquito y venga, que nosotras también estamos aquí. 
y escribe aunque sea cuatro líneas para un cumpleaños de tu hijo, para un pájaro que has visto, para esto. Y luego nos lo lees y verás. Oh, y luego se van animando todos y al fin todos escriben algo. Y luego sí, pues les llevo a hacer cositas el día de la mujer o si son las fiestas de un... No sé cuándo hicimos que eran las fiestas de un barrio y resulta que había una de Bildu escuchándonos. Y luego me llamó la, la que lleva el centro y me dice, ¿sabes que ha venido la de Bildu? Y me ha dado la enhorabuena, que dice que ya no se pensaba que en un centro de mayores había ese nivel. Digo, pues, ¿qué se piensa? ¿Que se nos cae la baba a todos o qué? <risa> bueno, pero luego resulta que la boté. Digo, hoy pues mira, tan maja que es, la voy a votar. Y que conste que salió, lo que pasa es que no, no, han puesto de, no la han puesto de alcaldesa, pero sí, sí. Luego tenemos éxito y les llevo a mis chicos y a mis chicas a que reciten por ahí, a lo que sale, sí, sí. Te he visto, te he visto sí. recitar por ahí, sí, sí, a, sí. a lo que sale, como dices. Sí. Y bueno, pues he visto también a gente que tiene un nombre, un peso, o que pues, pues sí. es concejala sí. o responsable, sí, sí. Eh, pues la Yolanda Díaz que creo que estaba con tu poema. Sí, también. Contigo. Oye, qué ilusión le hizo, sí, sí, pero que así. no lo soltaba. Dice, dígamelo, digo que ya está dedicado. Y lo estaba por ahí con las fotos, que es un libro también a balazo. Una pasada, sí, sí. Eh, es un orgullo chale. ver que... Sí, ¿eh? sí, sí. Y te la, gusta. Sí, te sí, gusta. sí. Pues como a nosotros también nos gusta, sí. y como ya esto es una caza, pero no de brujas, sino de, de una pecadora, como ha dicho antes. Ay, y como ay. he dicho yo, pues bueno, pues el infierno... Es muy divertido si aquí la diabla, porque esta diabla es la correcta, pues vamos a tirar de esta diabla para que nos vuelva a leer algo. Ah, sí. Con semejante voz es y sabiendo cosa. recitar también, cómo no vamos a aprovecharnos en esta radio de poder escuchar otro poema tuyo. Sí. Del libro de Cortés ha elegido. Vamos sí. a ver qué nos lee. Poemas enjaulados. Ayer, en segunda mano, no me pude resistir y volví a casa con una gran jaula. Intenté meter un tiesto pequeño que tengo con unos pensamientos. No pudo ser. El habitáculo es grande, pero la puerta es pequeña. Me niego a comprar un pájaro y hacerlo mi esclavo. No soy juez. La libertad es un derecho, no un privilegio. Toda la noche dando vueltas qué hacer con la dichosa jaula. Conclusión. Estoy escribiendo poemas en folios de colores. Con cada uno de ellos hago una pajarita que meto en la jaula sin ningún problema. Poemas enjaulados. Mis poemas. Sus poemas. Sus poemas. ¿Hay algún tema...? ¿Qué trates más dentro de, de, de lo que escribes? ¿Algún tema que nunca hablarías de él? Bueno, hablo de todo. Hablo del alcoholismo femenino, que la gente no habla, y hay mucho, y muy triste, y muy, muy oscuro. No sé, hablo... No sé, no, no, no hay nada que se me ponga más o menos velado, porque a veces te cortas... A veces te cortas, aunque pongo no te cortes, pero a veces sí me corto en lo que escribo. Pero me gusta escribir de todo. Si le tengo que poner una cortinilla y que la gente pues vea lo que quiere, pero... Sobreentienda. Pero ¿no? sí, que si no lo entienden, pues que lo lean dos o tres veces, que acaban 
comprendiendo que se acaba, el mensaje. Que se acaba comprendiendo, sí. Tengo un escrito que no sé si lo he subrayado, pero es de, de una prostituta cuando se hace mayor. Yo no sé si a alguien se le ha ocurrido, pero claro, digo, de jóvenes, sí, muy bien, muy bien. ¿eh? Ahí va con el otro, ¿eh? ya de copiloto, tal, tal, tal. Pero, pero dentro de poco será mercancía caducada. Pues sí. Tela. Exactamente. No me pongo... O sea, lo que pasa es que ese mismo poema, si lo lees así a primeras con papá, sin pensar un poco, no sabes. Pero si lo lees dos o tres veces, ya te das cuenta de que sí. O sea, el... que no te pones cortapisas. No, no, Aquello no. Aquello que te viene no, a la no. cabeza, sí, sí, sí. Además, ese poema empieza... La ha tocado a la chochona, la ha tocado a la muñeca chochona. Claro. La muñeca chochona es la, la que lleva al agua en su coche de alta gama. Claro. <risa> Duro. Esas cosas, sí. Duro, pero bueno. Sí, hay que tocarlo sí. también, hay que tocarlo. Sí, eh, hay que tocar. Yo que... toco todos los palos, todos. Y luego siempre, siempre pongo algo pues, de alguno que está pidiendo en la calle o tal. Además, no lo pongo sin más. O sea, yo hablo con él primero y le digo, a ver, cómo se llama, es importante porque no sabemos nunca cómo se llaman. Y... Y varios días, y si le tengo que llevar un café le llevo, y que me cuente sus cosas y tal. Y luego acabo escribiendo algo y se lo llevo a él. Toma, este es tu poema. Un bonito detalle. Sí. Un muy bonito detalle. Sí. Bueno, vamos a leer otro, ¿no? Sí, uno cortito. De No te cortes, ¿no quieres leernos de ah. los otros dos libritos para que vayamos sí, sí, a mí me da abriendo bien. boca al, me da al radio oyente y quiera... Me conocer un poquito más sí. cada uno de tus títulos me gustan todos entonces bueno, es normal, eres la madre de las criaturas sí te tienen que gustar sí, ¿Eh? no, pero hay gente que luego dice, no, yo escribo y después ya no los leo porque luego ya no me gustan y no sé qué, a mí me siguen gustando bueno, ¿eh? yo creo que el problema no es que no te gusten es simplemente que evolucionamos porque crecemos y al crecer los momentos son diferentes y cuando lo escribiste sí. era un momento y cuando lo sí. lees es otro. Si han transcurrido siete, ocho, diez años, pues no es que no te gusten, sino que ya. igual no te reconoces en la lectura de tus sí. propias poesías. ¿no? Va cambiando, pero bueno, vamos a leer uno de la mujer. A mí también me gusta siempre. Yo cuando dicen, es el día de la mujer, escribe algo para la mujer. Digo yo, la tengo a la mujer aquí presente, todo, en todos mis libros, en todos, en todos los días. No hace falta ese día. Ese día es un día más. Bueno, pues esto es, eh, el título es Adelante, mujer. Adelante como el viento volteando atardeceres, aislando matorrales que tignan con su presencia resquemada. Adelante como las olas mientras te ahogas en la efervescencia salada, escuchando caracolas, nadando contra corriente deslumbrada por el horizonte que no alcanzas. Adelante, mujer, que no adviertan tus lágrimas las miradas que a su paso escupen pozos de tristeza. Adelante, aunque sea rezando, que nadie embargue tu corazón de mujer ingenua y sensible. Mujer desdoblada, como un folio, como una servilleta o como un fular de seda perfumado. Adelante, que nadie te pare, no ha nacido el canalla que te pueda romper por ser tú, por ser mujer.
Bueno, mis queridos radioyentes, y ahora me voy a atrever a recitaros yo uno propio. Uno propio que lleva por título Abandonado, siguiendo eh, pues, ese tema que nos ha tocado un poquito Aurora. Me ha recordado eh, un poema que escribí yo en un momento en el que visitaba Madrid. Y, bueno, algo que vi en la Gran Vía me emocionó de tal manera que al coger el tren de vuelta no pude por menos que escribir y mandarlo, mandarlo al periódico. Y mi sorpresa fue que a los cinco minutos me contestaron que se publicaba y fue publicado. Abandonados. En mitad de una calle tirados, sobre un montón de cartones tumbados, esperando el alcohol embote su mente, caliente su cuerpo y oculte sus miedos. Las calles están llenas de esa pobre gente que la vida obvió, olvidó y les dio un revés. Y aunque lo intenten, no encuentran más salida que abandonarse a la deambulante vida de una intolerante sociedad que margina a todo aquel que tuvo la osadía de intentar cambiar su vida. Hoy camino a lo largo de la Gran Vía y mi corazón en cada rincón sangra, tanto cartón convertido en mala manta, tapando de pies a garganta a la pobre gente que no encuentra ¿Quién puede abrirles una humilde puerta? Abandonados a una sangrante indigencia que es la más pura indecencia de esta maldita sociedad que se ocupa del poderoso y olvida al pobre humano que un mal día de su vida, la vida de golpe les dio un portazo obligándoles al indulgente ostracismo involuntario y a vagar como fantasmas las calles de unas ciudades llamadas amables. Abandonados, fantasmas en una sociedad que solo ayuda al que no lo necesita y se ocupa de las poderosas visitas, olvidando que hay personas en sus calles que no tienen voluntad ni para rebelarse abandonados. Bueno, este, este poema eh, de abandonados todavía me emociona cuando lo leo. Como os he dicho, eh, fue una visita a Madrid, había pues una cumbre en Madrid y a todos los que estaban en la calle les estaban obligando a retirarse. Y bueno, en mi, en mi mente todavía eh, está la figura de una mujer que iba eh, empujando su carrito con todas sus pertenencias y en sus pies, unos pies chiquitos. Llevaba calzados unos zapatos de un número que era pues para un gigante. Aquella mujer a mí me revolvió de tal manera y, y al ver pues, a toda la policía local ir pues calle tras calle, rincón tras rincón, y yo qué sé, eh, 
pues cada uno de los locales en los que ellos estaban obligándoles a marcharse para dejar aquello limpio y que dieran pues bueno pues una, eh, una estética diferente en las calles de, de, de Madrid verdaderamente me revolvió de tal manera las entrañas que no pude por menos que escribir y ahí queda ese poema abandonados pero bueno seguimos con Aurora Nieva que es nuestra protagonista hoy y no soy yo lo que pasa que cuando he estado hablando de eso, eh, a mi mente vino en ese momento y he querido compartirlo con vosotros. Vamos a volverle eh, a pedir que, que nos recite un poema de ella, de su libro El cortejo de la libélula, para que podamos volver a escuchar su preciosa voz. Bueno, antes os he dicho, os he leído cómo empezaba el libro y os he dicho que el que quisiera al final, pues que lo, que lo pediría, ¿no? Pero no, os lo voy a, os lo voy a leer, ya, ¿qué pasa? No, pasa nada. <risa> y así termina el libro y el abrigo, el abrigo de paño grande, negro y pesado que trajo mi padre de la guerra y que allí estaba colgado. Ya tengo siete años. Ahora vivimos enfrente de la Catedral Santa María. Mi caminar transcurre entre mi casa y la escuela. En la oficina que tienen mis padres en su negocio me paso horas. Es genial para mis juegos. Teléfono de pasta negro, una mesa llena de papeles, alguna novela de mi madre. Mi madre lee, lee libros en los ratos libres. Baldas, cajones con cuadernos, lapiteros, gomas, sacapuntas, dos sillas de madera oscura y una pequeña ventana donde se cogen los pedidos que yo abro y cierro a mi antojo. Uno de mis sitios preferidos. Estoy caliente. Doy rienda suelta a mi imaginación y me siento segura. Creo que soy una niña tímida y miedosa, aunque a veces, a veces parezco lo contrario. Eh, la escuela es otro cantar. Nunca llego, por más que me esfuerzo. Y doy clases particulares. Por entonces nada se sabía de la dislesia. Esos años los recuerdo como una tortura. Creo que los profesores me aprobaban porque en los recreos venían a llamar por teléfono a la oficina de mis sueños. Eh, en la escuela no tenían más que un teléfono, estaba en secretaría. Supongo que solo tenía acceso a la directora. Ahora me estoy preparando para la comunión, la primera y la última. Don Serapio y yo nunca fuimos amigos. A mí me gusta, bueno, que no me gusta que me mientan. Y es lo que yo le decía. Bueno, él se enfadaba y llegaba a chillarme. Cuando me confesaba con él, me inventaba los pecados. ¿Cómo podía pecar una niña de siete años? Bueno, yo nunca creí lo que nos contaban. Mi madre iba a misa todos los domingos a primera hora. A mi padre nunca le vi hacerlo, pero en casa nadie imponía nada. A los once años recién cumplidos me desperté una noche manchada de sangre. Era la víspera de Navidad y yo en la cama, hecha un ovillo entre contenta y asustada. El abrigo de paño negro, grande y pesado, intentaba hacer más llevadera cada noche del largo invierno de Vitoria. Había pasado de niña a mujer. Sin enterarme, todo seguía igual. ¡Qué desengaño! Con trece años terminé los estudios primarios. Quise hacer azafata auxiliar de vuelo. Sacamos todos los papeles. Tenía que hacer francés, cultura general y educación física. Lo hubiera intentado con todas mis fuerzas, pero... Pero siempre hay un pero. 
Después de tenerlo todo en las manos, pues vino el pero. No daba la talla. Creo que era unos 70. Yo ni con tacones. Aprendí peluquería. Me examiné y saqué el título en un tiempo récord. Con 19 años me encontré casada. El clero seguía enfadado conmigo, más cuando me negué a comulgar el día de mi boda. Don Luis el párroco casi me excomulga. Pues bueno, habría sido su problema. Aquella noche perdí la virginidad y cambié el abrigo grande de paño negro y pesado por un compañero inteligente y cálido. Bueno, pues con este poema hemos descubierto y hemos conocido a Lola Nieva. Aunque no quería contarnos muchas cosas, a través de su poesía la hemos conocido. Hemos conocido su infancia, su adolescencia y su primer paso a la vida que hoy lleva con ese marido inteligente que la acompaña siempre. Todavía, todavía. Que gracias a Dios todavía te acompaña. Sí, bueno. No bueno, sé. a Dios, no a ti. No, a mí porque le cuido mucho. Por eso, por eso. Ya sabía <risa> yo. Dios, ya nada. sabía yo. A ver si me excomulga a mí también. <risa> Ahora me sale con gracias a Dios. Bueno, ha sido así, ya Verás, sabes. cuando lo oiga mi marido. Bueno, porque tú ya sabes cómo es esto. Es como tú antes has dicho, lo del que hace un cierto hace ciento. Pues es que estas, estas frases hechas que sí. nos vienen de nuestros padres, nuestras sí. madres, pues salen así sin querer. Así. Entonces, a veces lo del gracias a Dios nos sale sí. sin pensarlo. Sí, si lo así. pensásemos ya diríamos a quién dábamos las gracias. Pero bueno, <ríe> lo dicho, hemos conocido a Aurora. Sabemos dónde buscar sus libros. Esta es su casa, sabe perfectamente que siempre que quiera puede venir a compartir con nosotros todo lo que esté proyectando, todo lo que esté realizando y nosotras pues con muchísimos, bueno pues como decirlo, verdaderamente con satisfacción te recibiremos con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias, volveré, volveré a leeros algún cuentecito, alguna cosa, algún relato que os vais a quedar flipadas. Pues te esperamos, te esperamos. Y muchísimas gracias. Gracias a ti por haber venido. Baby, I'm want you. Baby, I'm need you. You're the only one I care enough to hurt. Amigos, y como hoy hemos dicho que eh, lo que hemos hecho es una bonita ronda de poesía para poder conocer a Aurora, y nos ha estado pues regalando su hermosa voz con sus preciosos poemas, pero como os dije, había cogido así como quien no quiere la cosa a Bani.g. No quiero que se vaya sin que nos haga la lectura de otro pequeño poema. Ya sé que para ella esto es como bueno un regalo envenenado, pero esto es lo que tiene la amistad, amiga mía, el venir a verme y visitarme. Conlleva que de vez en cuando, pues mis traiciones son estas, solo pequeñas traiciones que creo que son satisfactorias. El micro es tuyo. ¿Eh? Veo en el infierno. Sí, seguro, segurísimo. Vamos a escuchar a Bane.g. Errores. Error es no cagarla. Error es reprimir lo que sientes. Error es no vivir cada segundo. Error es no lanzarse a la piscina. Error 
es el principio del aprendizaje. Error es pensar en el error. Sigo errando. Y para marcharnos, amigos míos, pues os voy a leer uno mío. Quiero otro mundo, porque todos queremos otro mundo. Yo quiero otro mundo. ¿Quién me lo concede? ¿Quién enciende la luna? ¿Quién al sol enciende? Yo quiero otro mundo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién no se da cuenta que llegó el embargo? Yo quiero otro mundo. Alguien me lo vende. Que lo compro ahora, si se me concede. Yo quiero otro mundo donde apetezca soñar, donde al fin la gente aprenda a respetar. Yo quiero otro mundo. Alguien lo fabrica. Alguien lo revierte. Solo quiero un mundo donde no existan grilletes. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. 
mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.